0: Hallo und herzlich willkommen zum Google Run Podcast für Frauen, die laufen, die Welt entdecken. Mein Name ist Mandy Jochmann und ich freue mich riesig, dich wieder begrüßen zu können, denn die Sommerpause ist vorbei und heute geht es auch direkt mit einem Thema los. Du hörst es schon, ich bin erkältet. Es dreht sich heute alles darum, was tun, wenn du erkältet bist. Sollst du laufen oder nicht? Wie könntest du Erkältung vorbeugen? Und was machst du, wenn du erkältet bist? Also, würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Los geht's! Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Es geht wieder los mit dem Google Run Podcast. Alle zwei Wochen erwartet dich jetzt wieder eine neue Folge, denn ich hatte mir in letzter Zeit einfach mal ganz unerklärt eine Sommerpause gegönnt. Und diese Sommerpause gab es vor allem auf Social Media, auf dem Blog und auch hier im Podcast. Das lag daran, dass ich ja, ehrlich gesagt so ein bisschen ausgebrannt war und gesagt habe, boah, ich muss mal ein bisschen einen Schritt zurückschalten, mal wieder den Fokus ändern. Und gleichzeitig habe ich im Hintergrund ganz fleißig an dem Google Run Relaunch gearbeitet. Ich habe um, das Blogdesign ein bisschen verändert und überarbeitet. Das geht jetzt in den nächsten Tagen auch online. Und vielleicht ist es schon online, wenn du diesen Podcast hörst. Also schau gerne rauf. Ich freue mich sehr über Feedback. Ob es dir gefällt, ob dir irgendwas fehlt, ob du sagst, hey, das fand ich immer besser. Nein, ich hoffe, ich konnte es verbessern. Und es entspricht jetzt für mich mehr dem, wo ich irgendwie mit Google Run hin möchte und wie ich Google Run empfinde. Und das ist ähm, ganz cool, wenn man mal so ein bisschen sich rausputzt. Andere machen das im Frühjahr. Man nennt das Frühjahrsputz. Ich habe es halt jetzt kurz vorm Herbst gemacht und fühle mich damit total super. Und freue mich auch total, den September jetzt mit diesem Relaunch sozusagen zu starten. Und gut, jetzt ist Mitte September, aber ich finde das super. Und jetzt bin ich auch wieder da und es gibt jede Menge Podcasts für dich. Ja, ich habe mich zwar ein bisschen ausgeruht in letzter Zeit, aber... Das lag vor allem daran, dass ich mir eine dicke, fette Erkältung zugezogen habe. Ich bin ja passionierte ähm, Barfußläuferin. Also im Alltag glaube ich unglaublich gerne barfuß rum oder maximal Flipflops an und ähm, am besten nur kurze Shorts oder so. Und das ist mir dann in den letzten Wochen ein bisschen ähm, naja, nach hinten losgegangen. Ich war auf einer Hochzeit, da haben wir auch gezeltet und habe ich mich halt richtig doll verkühlt. Und habe mir halt eine dicke, fette Erkältung ähm, zugezogen und bin in, in den letzten Tagen immer wieder darauf gestolpert, dass ganz viele Leute schon das Thema laufen und Erkältung gegoogelt haben. Und dann dachte ich, hm, ja, wir steigen ja jetzt um, von Sommer auf Herbst. Ich schimpfe jetzt nicht über den deutschen Sommer, das überlasse ich anderen. <lacht> ähm, aber es ist gerade wieder diese Zeit, in der man sich sehr, sehr schnell mal verkühlt oder was wegholt oder irgendwie, ja, die falschen Kleidung. Ja, bei mir ist das ganz oft so. Ich ziehe dann entweder zu wenig an oder zu viel. Dann schwitze ich. Dann kommt hier in Rostock der Wind halt um die Ecke und schwupps. Hat man einen dicken einen Schnupfen Oder jemand anderes ist krank, vielleicht im Büro, in der Uni, in der U-Bahn. Und schwupps, hast du dir auch diese alten Bazillen irgendwie reingeholt. Oder keine Ahnung. Es geht ja so schnell, dass man sich erkälten kann. Und da dachte ich, passt es doch jetzt perfekt, wenn wir genau dazu eine kleine Podcast-Folge machen. Das große Thema heute also, laufen trotz Erkältung? Sollte ich gehen oder nicht? Vielleicht fangen wir erstmal damit an, was du schon vorher tun solltest, bevor du überhaupt krank wirst. Denn das ist ja somit, ehrlich gesagt, das Wichtigste, nämlich wie beugst du eine Erkältung am besten vor. Und das A und O ist natürlich dein Immunsystem. Bereits durch regelmäßigen Sport und die Tatsache, dass du läufst oder anderen Ausgleichssport machst, stärkst du ja schon dein Immunsystem. Du bist viel draußen, das härtet irgendwie automatisch ab. Und viele denken ja jetzt, oh, der Sommer ist vorbei, diese typischen schönen Wetterläufe. Ach nee, jetzt gehe ich wieder ins Studio oder so. Da ist mein allererster Tipp, bleib draußen. Bleib im Schwung, geh raus und ähm, genau, stell dich Wind und Wetter natürlich entsprechend angezogen. Und lauf einfach weiter draußen, denn allein das stärkt schon dein Immunsystem extrem. Aber es hört natürlich nach dem Laufen nicht auf, denn Regeneration ist ja auch ein sehr, sehr großes Thema. Also es geht darum, dass du ähm, dir auch nach dem Training ausreichend Erholung gönnst und dass dein Körper wieder Energie tanken kann und du ihn nicht überforderst, indem du trainierst, 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 sondern grundsätzlich auch dir Pausentage einlegst. Ähm, ich habe das letztens auch wieder ein bisschen in der... Ich habe eine Facebook-Gruppe auf, ich habe eine Google-Run-Facebook-Gruppe. Ich bin schon wieder, ne? Ich bin schon wieder so, also nochmal. Ich habe hier eine, auf Facebook haben wir die google run Laufe für frauen gruppe Und da habe ich auch gemerkt, wenn immer einige, ich frage dann immer, hey, was steht diese Woche bei euch an? Und einige machen wirklich jeden Tag Sport. Und das ist bis zu einem gewissen Grad auch okay, aber man muss halt auch echt gucken, dass der Körper mal runterfahren kann. Und das ist auch gerade jetzt in so Zeiten, wo sich unser Körper wieder ähm, auch klimatisch sozusagen umstellen muss, wenn dieser Umschwung, dieser Temperatur- und Wetterumschwung ist, dass unser Körper das auch mal braucht. Und dazu kann eben auch mal ein entspannter Abend auf der Couch gehören. Oder einfach sich nett mit Freunden treffen, ein gutes Buch lesen. Ich muss ja gestehen, ich freue mich schon total auf den Winter. <lacht> Einfach mal wieder so kuschelig zu Hause sein, Kerzenlicht, Entspannung. <lacht> ja, ich gestehe, ich bin ein kleiner Wintertyp. Es ist sehr lustig, weil ich die letzten zwei Jahre im Winter nicht hier war. Und dieses Jahr sieht das ein bisschen anders aus und deswegen freue ich mich schon auf den Winter. <lacht> also Regeneration ist ganz wichtig, um dich fit zu machen gegen Krankheitserreger. Auch wichtig, was ja auch viele im Stress und im Alltag immer gerne vergessen, ausreichend zu schlafen. Du wirst wahrscheinlich selber vielleicht ganz gut wissen, was ist für dich gut, so sechs, sieben, acht, neun Stunden. Und gerade so acht und neun Stunden kollidieren ja für viele. Ne? Dann ist man abends irgendwie noch ewig wach und hat noch hier was zu erledigen oder da. Dann ist man doch erst um elf im Bett. Und wenn man morgens um acht oder um halb neun zum Beispiel, zum Beispiel schon wieder auf Arbeit sein soll, ja, dann ist die Schlafphase dann doch mal eben wieder ganz kurz. Oder dann kann man nicht einschlafen oder dann gehen mir noch Dinge im Kopf herum. Und das ist halt auch ganz wichtig, jetzt auch gerade wieder in dieser Wechselphase, darauf zu achten, dass man ausreichend schläft. Und wahrscheinlich weißt du es, viele sagen ja, acht Stunden ist so das beste Zeitlimit, um nicht zu wenig und zu viel zu schlafen. Aber in der Zeit kann der Körper am besten auch wieder regenerieren und Kraft schöpfen. Womit ich mich in letzter Zeit... Ähm, sehr viel wieder beschäftigt habe. Was ich sehr spannend fand, ist auch das Thema guter Schlaf. Denn ähm, ja, wir sind ja immer, ne? Wir sind online, wir haben unser Handy überall, wir gucken dann nochmal Fernsehen. Und dann wundern wir uns, wenn wir im Bett liegen, warum wir zum Beispiel nicht einschlafen können oder warum wir so schlecht schlafen. Und das liegt zum Teil daran, dass wir gar keine richtigen Abendrituale haben. Das fand ich sehr, sehr spannend. Bei mir das auch aufgefallen ist. Wenn du mal überlegst, als Kind hattest du bestimmt so eine kleine Abendroutine. Und wenn das nur war, zu einer bestimmten Uhrzeit putzen dann macht man sich so langsam Bett fertig. dann gibt es auch nichts mehr, was einen so richtig stört. Dann sagen Mutti und Papa so, jetzt kein Fernsehen mehr. Oder man guckt halt Fernsehen, um müde zu werden. Oder bei mir war das immer so, ich bin dann ins Bett und habe noch mein Buch gelesen oder Tagebuch geschrieben und dann bin ich irgendwann ins Schlummerland und heutzutage, ich weiß nicht, vielleicht machst du das ja unbewusst, aber viele machen das halt nicht. Die nehmen dann noch ihr Handy mit, schreiben dann noch, beantworten die restlichen Nachrichten des Tages. Und das sind so Dinge, die du kannst gar nicht abschalten. Das sind Dinge, die dir gar nicht helfen, dabei wirklich guten Schlaf zu finden. Und vielleicht sollte ich darüber mal eine Podcast-Folge machen <lacht> über Abendrituale oder Einschlafrituale für Erwachsene. Genau, und dann habe ich mich zum Beispiel in letzter Zeit viel damit beschäftigt und habe zum Beispiel angefangen, immer eine Stunde bevor ich so ungefähr ins Bett gehe, schalte ich mein Handy in den Flugmodus. Ich mache es nicht lautlos, ich schalte es wirklich in den Flugmodus, weil dann bin ich out of alles, so ein bisschen, ne? Also out of order jetzt auch. Aber ich bin dann raus und ich sehe dann auch nicht mehr, wenn mir jemand geschrieben hat und ja, dieser, dieser Druck, dann immer gucken zu müssen, wer hat mir noch geschrieben, ist dann total raus und man erreicht mich dann auch nicht mehr. Ich bin dann in meinem, ich gehe jetzt gleich ins Bett, äh, in meiner, ich gehe jetzt gleich ins Bett-Phase und ähm ja, viele gönnen sich dann nochmal einen Tee und fahren halt runter. Tagebuch schreiben ist eigentlich wieder eine coole Sache. Ich mache das zwar nur ein bisschen, ja, runtergefahrener. Ich schreibe jetzt nicht jeden Tag auf, was ich gemacht habe, sondern ich habe so, ein so eine Art. Ähm ja, ich mache so eine, so eine kleine Mini. In der Liste ist es auch nicht. Ich schreibe so ein paar Sachen auf, die über den Tag gut liefen. Und ähm, ja, so eine Art Dankbarkeitstagebuch nennt man das. Das finde ich zum Beispiel total schön, weil so reflektiere ich meinen Tag nochmal. Und ganz oft geht uns das ja so. Ne? Wir wissen am nächsten Tag schon gar nicht mehr, was wir gestern gemacht haben. Und ich merke in letzter Zeit, dass mir das dann wieder bewusster wird. Und dass das ist halt total schön, um den Tag nochmal abzuschließen. Man kann es natürlich auch umgekehrt machen. Also nicht umgekehrt, aber so machen, dass man sagt so, ähm, ich möchte, also auch nochmal zu gucken, was lief dann heute zum Beispiel nicht gut? Was möchte ich morgen irgendwie besser machen? Oder ähm, wie kann ich die Situation, in der ich gerade stecke, verändern? Aber da darfst du auch in dem Moment jetzt nicht Ewigkeiten dran verschwenden, sondern also nicht zu viele Gedanken, weil sonst bist du ja auch wieder raus aus entspannt ins Bett gehen, sondern einfach das einfach nur mal runterschreiben und manchmal ist das ganz gut. Genau, und dann ist es bei mir so, ich gucke halt dann keinen Fernseher mehr, der Laptop ist dann auch aus. In dieser letzten Stunde, die ist halt wirklich nur für mich. Und ich fange dann auch nicht noch an, im Haushalt was zu machen, sondern alles, was bis da nicht getan ist, das bleibt halt einfach liegen. Ich kümmere mich dann wirklich nur um mich. Und die Tatsache, dass ich gleich ins Bett gehe, setze mich dann hin oder leg mich hin und ähm, lese dann mein Buch. Und ich bin so ein Buch-Einschlafer oder beim Lesen-Einschlafer. Und ich merke halt, dass ich in letzter Zeit dadurch echt sehr, sehr viel besser schlafe. Ausreichend, da üben wir noch dran. Aber es hilft auch, morgens besser aus dem Bett zu kommen. Insofern <lacht> habe ich den Punkt Schlafe ausreicht, jetzt ein bisschen weiter ausgeführt, weil das gerade für mich noch ein sehr, sehr großes Thema ist. Und genau, Abendrituale für Erwachsene mal googeln. Das ist echt eine schöne Sache. So, der dritte Punkt, äh, vierte. Wir sind schon beim vierten Punkt. Ähm, <lacht> um dich krank gegen, äh, fit gegen Krankheitserreger zu machen. Ich bin so ein Tüdel heute. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Ähm, minimiere Stress. Minimiere Stress ist auch so eines dieser Dinge, die heute uns wahrscheinlich im Arbeitsalltag oder grundsätzlich im Alltag, ob du nun gerade studierst oder eine Ausbildung machst oder noch zur Schule gehst, wahrscheinlich auch total schwierig, weil irgendwie ist immer Stress da. Es, ist, es gibt immer irgendwas, was anstrengend. aber Stress ist eine dieser Sachen, die uns extrem schwächt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du versuchst, dein Stresslevel, Stresslevel niedrig zu halten, beziehungsweise, dass du es schaffst, einen entsprechenden Ausgleich zu schaffen. Zum Beispiel durch das Laufen, wo wir wieder beim ersten Punkt sind. Rausgehen, laufen, Immunsystem stärken. <lacht> Natürlich ähm, hilft nicht nur Sport, allein dein Immunsystem zu stärken, sondern auch die richtige Ernährung ist total wichtig. Denn gute Ernährung stärkt auch deine Abwehrkräfte. Und ähm, dazu zählt definitiv nicht der gute alte Fruchtzwerg. Sondern schau einfach, dass du dich wirklich bewusst und auch gesund ernährst. Das heißt, ähm, koche regelmäßig selbst ähm, mit frischen Zutaten, am besten natürlich saisonal. Und iss regelmäßig Obst und Gemüse am Tag. Wenn es mit einem Smoothie einfacher geht, dann nimm halt einen Smoothie oder einen leckeren Fruchtsalat. Schau halt einfach, dass du... Ähm, ja dich sozusagen auch das, was du dir zuführst, dass das auch gesund ist und dass sich das auch deine Abwehrkräfte stärkt. Mein Lieblingspunkt, viel trinken. Das ist auch eine Sache, klar, das sind jetzt so Alltäglichkeiten, aber gerade im Übergang sollte man also an diesem Jahreszeitenwechsel sollte man sehr darauf achten, auch viel zu trinken und ich weiß, dass ganz ganz vielen Mädels und Frauen das unglaublich schwer fällt, am Tag mindestens zwei Liter zu trinken, ich bin ja die Fraktion, ich schaffe auch drei oder vier Liter. Und ich erzähle dir jetzt wieder was. <lacht> ich habe mir vor kurzem äh, so einen lustigen Sodastream gekauft, weil ich bin halt das, ich trinke total gerne Wasser mit Sprudel. Und mich hat das so genervt, dieses Kistengeschleppe. Und seit ich mich diesen Sodastream habe, trinke ich, glaube ich, drei oder vier Liter am Tag. Das ist halt echt, ich sitze halt hier in meinem Zuhausebüro und gehe immer mal rüber, machen wir die 0,5 Liter Flasche voll und irgendwann mittags merke ich, Alter, du hast da schon fünf oder sechs getrunken. Äh, ja. Also, ich habe es halt dadurch geschafft, so viel zu trinken, dass ich halt das, was ich gerne trinke, halt trinke. So, dazu gehört jetzt natürlich nicht, dass du jetzt Cola und Fanta trinken solltest, sondern die einfach irgendwie eine Routine schaffst. Viele markieren ja zum Beispiel ihre Wasserflaschen, dass sie, also stellen sich halt eine anderthalb Liter Wasserflasche zu sich auf den Schreibtisch, wenn du zum Beispiel im Büro arbeitest und markieren dann, immer von oben sozusagen angefangen, 11 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr, dass sie halt wenigstens diese anderthalb Liter Wasserflasche leer bekommen. Oder, was auch sehr, sehr cool funktioniert, ist, ähm, sich seine Wassergetränke zum Beispiel aufzupeppen. Da kann man Früchte reintun oder Gemüse. Ich kann dir dazu auch gerne einen coolen Link äh, mit reinpacken. Ich habe, das nennt man Infused Water. Ich habe da mal ein paar tolle Rezepte zusammengestellt. Und... Genau, also Tee ist natürlich auch total super und ähm, letzte Woche, als ich in der Apotheke war, hat die ähm, nette Apothekerin mir auch einen sehr, sehr guten Tipp gegeben, wie ich fand, weil sie auch meinte, guck halt, dass du den nicht diesen heißen, viel zu heißen Tee reinballerst, weil man ja oft dann sagt, ja, der muss super heiß sein und so, sondern lass ihn ein bisschen abkühlen, trink grundsätzlich Getränke auf ähm, ja, nicht Betriebstemperatur. <lacht> ja, auf Zimmertemperatur, also nicht zu kalt und nicht zu heiß. Und das fand ich einen ganz spannenden Tipp, weil sie auch meinte, das ist auch für den Körper besser, weil da muss er nicht gleich dagegen reagieren, wenn es zu heiß und zu kalt ist, sondern gucken, dass es angenehm ist, aber dass halt, wenn du zum Beispiel schon krank bist, die entsprechenden ähm, ja, Vitamine oder stärker mit drin sind. Dann gilt natürlich auch, ein ganz, ganz großer Stressfaktor ist natürlich Alkohol. Und... Vielleicht sollte man dann nicht jede Woche feiern gehen oder auch mal auf das abendliche Feierabendbier oder Weinchen verzichten. Denn auch Alkohol ähm, stresst unseren Körper und führt dem dazu, dass er eben sehr, sehr leicht anfällig ist für Krankheiten. Und weniger Alkohol tut manchmal auch ganz gut. Dann noch ähm, so ein paar letzte andere Tipps, die natürlich sehr alltagsbezogen sind, eben... Dein Mindset ist auch wichtig, ich liebe ja dieses Wort, also das, was in deinem Kopf passiert. Versuche einfach positiv zu bleiben, versuche dich nicht über das Wetter aufzuregen, sondern sieh das, was einfach gerade schön ist, eben diese, die Blätter färben sich. Es wird. Ich mag das ja, wenn es ein bisschen kühler wird, es wird wieder abends ein bisschen ähm, eher dunkel, was einfach zu mehr Besinnung, wenn du mich fragst, führt. Und freue dich einfach auf das, was kommt und nicht jetzt meckerig ich in den Herbst und Winter gehen. Ganz wichtig natürlich auch in der Zeit, in der jetzt wieder die Krankheitserreger durch die Gegend fliegen, wasch deine Hände regelmäßig. Also ich bin da auch so ein Vertreter von, wenn ich nach Hause komme, wasche ich mir als allererstes die Hände. Wenn ich ins Büro komme, wasche ich mir als allererstes die Hände. Wenn ich bei Freunden ankomme, wasche ich mir auch immer als allererstes die Hände, weil ich immer bedenke, ich fasse so viele Sachen am Tag an. Und ähm, gerade wenn du eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel unterwegs bist oder einkaufen warst, und du weißt ja nie, wer das vorher noch alles angefasst hat. Also Hände regelmäßig waschen mit Seife und auch ordentlich. Ich ne? weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal ist ja auch so öffentlich Toiletten oder so. Oder in so Büros. So diese Waschregeln, wie man die Hände richtig wäscht. Das ist gar nicht so doof, weil wir waschen die immer so oberflächlich. Aber man kann auch mal so, ich mache das übrigens gerade mal so, dann in die ähm, Zwischenräume zwischen den Fingern reingehen und ähm, ordentlich die Oberhand und die, Unter-, die Innenhandflächen waschen. Also wascht ihr die Hände regelmäßig. Genau. Ähm, Wechselduschen stärkt auch die Abwehrkräfte. Das kennst du bestimmt. Warm, kalt, warm, kalt. Das ist zwar echt fies, aber du wachst, du bist einfach wach dadurch und stärkt auch dein Immunsystem. Reichlich Zink natürlich, Vitamin C, all solche Dinge. Solltest du bei der gesunden Ernährung mit drauf achten, dass du sowas regelmäßig zu dir nimmst. Und mein bester Tipp ist da auch einfach wirklich darauf auf natürliche Weise versuchen, das zu sich zu nehmen. Es gibt natürlich diese ganzen Vitaminbooster und hier und tralala. Aber ich finde es einfach wichtiger, dass man schaut, dass man sich halt möglichst gesund ernährt und darüber halt versucht, das meiste reinzubekommen. Ja, falls du jetzt noch das große Ziel hast, dieses Jahr einen Marathon oder Halbmarathon zu laufen oder, keine Ahnung, jetzt der Meinung bist, so jetzt kommt der Herbst, ich drehe jetzt noch mal richtig auf. Noch ein Tipp, um Stress zu vermeiden. <lacht> Vermeide Übertraining, also guck, dass du nicht übertreibst, sondern echt in einem guten Schwung bleibst, relativ smooth. Und dann hoffe ich, dass du nicht krank wirst. So, und jetzt widmen wir uns der Tatsache, was machen wir eigentlich, wenn wir krank sind? Schnupfen, Husten, Heiserkeit, erhöhte Temperatur, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Wir alle wissen, wie es sich anfühlt, wenn man krank ist, wenn man Grippe kriegt oder eine Infektion es ist einfach scheiße. Und manchmal fängt es auch wirklich nur mit einem kleinen Schnupfen an oder man fühlt sich irgendwie unwohl oder der Hals kratzt. Und dann ist natürlich, gerade bei uns Läufern oder Läuferinnen, die große Frage, kann ich laufen gehen oder kann ich nicht laufen gehen? Und die Frage wird auch mir oft gestellt, hey, ab wann weiß ich was, ob ich laufen gehen kann oder nicht. Und das ist halt immer ganz, ganz schwierig, auch von außen zu beurteilen, weil manchmal ist es halt wirklich nur ein kleiner Schnupfen oder es kratzt einfach nur und das ist vielleicht übermorgen schon wieder weg und pff, ja, dann kannst du auch laufen gehen. Andererseits weißt du nie, was so wirklich dahinter steckt. Ich meine, ich kenne halt auch nicht die Vorgeschichte der Person, die mich dann fragt oder vielleicht verschleppt sie gerade eine Krankheit oder so. Und das ist immer sehr, sehr, sehr schwierig zu beantworten. Genauso schwierig finde ich es mittlerweile immer zu sagen, ja, hör auf deinen Körper, was der dir sagt. Ich stelle immer wieder fest, das ist nicht so einfach und ganz oft haben wir das Körpergefühl auch irgendwie so ein bisschen verloren. Also woher weiß ich denn, was für mein Körper gut ist? Manchmal sagen einem das alle, aber so richtig, ich gucke gerade meinen Körper an, sagst du mir das gar nicht, mein Guter. <lacht> und... Ich habe vor einiger Zeit, als ich habe schon vor längerer Zeit mal einen Beitrag eben zum Thema Erkältung geschrieben. Den verlinke ich dir natürlich auch. Und ähm, bei der Recherche bin ich eben ähm, bei Marc von Marathon Fitness auf die Nackenregel gestoßen. dass so eine Faustregel ist, die so ein bisschen so ein Indikator gibt, ob man fit genug fürs Lauftraining ist oder nicht. Und die besagt... Treten die Krankheitssymptome unterhalb des Nackens auf, solltest du lieber nicht laufen, liegen die Symptome oberhalb des Nackens, kannst du trainieren. Das bedeutet, wenn du halt Schnupfen hast, kannst du laufen gehen, so nach dem Motto, ist es aber irgendwie doch verstärkt der Hals oder tun dir die Bronchien weh oder sogar die Lunge. Dann überlegst du dir das vielleicht nochmal. Diese Regel ist aber sehr umstritten also ich glaube es ist ein sehr sehr guter Indikator aber es gibt ja auch Krankheiten die oberhalb des Nackens liegen und das könnte zum Beispiel eine Nasennebenhöhlenentzündung sein und das ist auch nicht geil wenn man die verschleppt und deswegen ist mein Ratschlag immer ja man kann sich der Nackenregel bedienen aber ähm, du solltest natürlich trotzdem echt wirklich gucken ist das wirklich nur ein leichter Schnupfen oder habe ich jetzt nur tränende der oder niese ich nur ab und an Natürlich hilft frische Luft dabei zu regenerieren, aber dann, wenn du merkst, also auch gerade wenn es halt mit Liderschmerzen anfängt und man merkt ja selber, ob man sich unwohl fühlt oder ob es wirklich nur die Nase ist, man kann ja auch einfach nur spazieren gehen. Also du musst ja dein Training nicht ganz kriegen, aber dann geh halt lieber entspannt spazieren, ein bisschen zügiger und dann, ich sag mir immer, lieber einmal aussetzen oder halt eben spazieren gehen, statt ähm, wochenlang ausfallen. Und deswegen ist dann mein Tipp immer, dann guck halt, dass du vielleicht was Alternativeres machst, wo du trotzdem draußen bist und dich bewegt, bewegst, aber ähm, übertreib es halt nicht. Genau, denn gerade wenn es eben Gliederschmerzen sind, starker Reizhusten, ähm, dann ist Training wirklich ein absolutes No-Go. Und letztlich führt es ganz, ganz oft dazu, dass du ähm, Krankheiten eben auch verschleppst. Ne? <lacht> ne? ganz oft führt es eben dazu, dass du dann dadurch auch Krankheiten verschleppst oder auch noch verschlimmerst man muss halt immer daran denken, dass du auch, gerade wenn du zum Beispiel läufst und vielleicht einen kleinen Schnupfen hast oder so dass du nicht an deine Belastungsgrenze gehst dann fahr in dem Fall dein Training auch wirklich ein bisschen zurück mir ist, verzichte auf Intervalltraining oder schnelle Laufeinheiten dann dreh halt eine kleinere Runde oder möglichst entspannte, langer Dauerlauf und so und es geht halt dann auch eher darum, wenn du so ein bisschen am kränkeln bist oder am erkältet sein, den Körper und Kreislauf im Schwung zu halten und ihm sozusagen auch frische Luft einfach zuzuführen. Und da musst du dann nicht übertreiben. Denn mit zu so ambitionierten Training tust du dir einfach keinen Gefallen und du riskierst das Risiko, was ich schon sagte, die Krankheit zu verschleppen. Oder eben, ja, sie auch zu verschlimmern. Und viele Läufer, man hört das ja auch immer, sozusagen die größte Gefahr auch beim Laufen ist, sich dann eine Herzmuskelentzündung zuzuziehen. Und das will natürlich keiner. Das ist natürlich somit das Schlimmste, was passieren kann. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen wie eine Lungenentzündung, oder ich bin jetzt natürlich keine Ärztin, aber es ist halt einfach. Achte da eben auf dich, denn du willst es ja nicht riskieren. Also ich sage immer, mein Ziel ist es, dauerhaft gesund laufen zu können. Und dazu gehört eben dann auch mal zurückzufahren und gerade jetzt in diesen Wechselzeiten auch wirklich auf sich zu achten. Da fällt mir ein, ich habe beim Vorbeugen einen ganz wichtigen Punkt vergessen, nämlich das Thema, wie du dich richtig anziehst. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig in diesem Übergang. Ähm, mein bester Tipp, weil ich auch oft jetzt wieder gefragt werde, was ziehe ich denn am besten an? Zwiebelprinzip, weil natürlich auch durch falsche Kleidung, habe ich ja vorhin auch erklärt, ähm, erkältet man sich auch sehr, sehr schnell und das Zwiebelprinzip ist eigentlich ganz cool. Ich verlinke dir dazu nochmal einen Beitrag und da kannst du nochmal alles zum Zwiebelprinzip nachlesen. So, auch die ganz wichtige Frage, wie mache ich es denn jetzt, wenn ich krank war und wieder einsteigen möchte? ganz, ganz wichtig, wie auch immer beim Laufeinstieg, geh es langsam und entspannt ein. <lacht> ähm, je nachdem, wie lange du auch krank warst, denk immer dran, dein Körper braucht ungefähr die Hälfte der Zeit, die du krank warst, um wieder auch mit dem Laufen ähm, ja, um wieder reinzukommen, um entspannt zu sein und deswegen übertreib nicht sofort wieder, sondern taste dich erst wieder langsam ran, auch gerade wenn du vielleicht zwei, drei Wochen jetzt krank gelegen, äh, also erkältet warst, Fang langsam an, steig entspannt wieder ein, mach vielleicht ein bisschen Yoga und vielleicht Alternativsport, um jetzt nicht hier die ganze Zeit powern zu müssen. Schwimmen ist natürlich auch total gut. Ich weiß, auch ein sehr guter Krankheitserreger. Beziehungsweise, äh, ein, naja, da wird man auch, kann man auch sehr, sehr schnell krank werden. Aber Schwimmen ist so echt für mich mit einer der schönsten Wintersportarten, natürlich auch im Sommer. Und ähm, ein toller Ausgleich. Genau, und beim Schwimmen bewegst halt auch den ganzen Körper. Und das ist vielleicht auch eine gute Alternative. Genau, also ganz entspannt wieder einsteigen und dir Zeit geben, intensive Einheiten vielleicht nicht direkt am ersten Trainingstag wieder machen. Also lass das mit dem Tempotraining vielleicht noch ein, zwei Trainingseinheiten, steig einfach langsam wieder ein und vor allem mach dich nicht fertig. Viele tendieren ja dazu, dass wenn sie zwei, drei Wochen raus waren, dass sie dann denken, boah, ich muss jetzt sofort wieder das Pensum schaffen und musst du nicht. Nach, nach einer Erkältung oder nach einem Kranksein geht es erstmal darum, in den ersten zwei Wochen wieder so ein bisschen entspannt reinzukommen. Und dann kannst du wieder, wenn du merkst, jo, ich bin wieder fit und mein Körper und ich, wir verstehen uns wieder, dann kannst du halt wieder auf, ähm, ja, auf Trainingsplan, auf Tempo, auf Leistungsfähigkeit trainieren und wieder richtig mit dem Laufen durchstarten. Jetzt würde ich sagen hoffe ich, dass du ähm, gerade nicht erkältet bist und dass sich auch keine Erkältung anschleicht, denn ich habe dir viele gute Tipps gegeben, wie du es vermeiden kannst, dich zu erkälten. Aber ich hoffe, ich konnte auch die Frage beantworten, ähm, was du tun solltest, wenn du merkst, dass eine Erkältung im Anmarsch ist. Und das Wichtigste ist mir natürlich, dass du auf dich achtest, dass du schaust, wie fühlt es sich wirklich an. Macht Laufen jetzt auch Sinn? Oder mache ich es nur, weil ich zum Beispiel gerade mega an meinem Trainingsplan drinne bin und mir keinen Ausstieg erlauben kann. Und wie gesagt, da ist das Thema dann eben Ausgleichssport, spazieren gehen. Und damit würde ich sagen, entlasse ich dich jetzt ähm, gut gelaunt in äh, den leicht anfangenden Herbst. <lacht> wie gesagt, ich freue mich ja total. Vielen lieben Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Und... Ja, zu guter Letzt würde ich sagen, keep on running with a big smile, deine Mandy und bleib gesund.